0: Fala galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado no podcast Bom Dia Tricolor! Hoje é um dia de muita raiva e tristeza para todos os São Paulinos. O São Paulo nunca havia perdido no Morumbi por 5x1. Já tinha perdido por 4x0, por 5x2, por 6x3, mas por 5x1 nunca tinha perdido. A última goleada que São Paulo levou no Morumbi foi por 4x0 contra o Santos no Brasileirão de 2006. E a última goleada no geral que o São Paulo levou, por um placar tão expressivo, foi aquele 6x1 contra o Corinthians no Brasileirão de 2015, na Arena Itaquera. E a derrota para o torcedor São Paulino dói mais quando ela vem acompanhada de uma frustração, a perda da liderança do Campeonato Brasileiro. Depois de ter conseguido abrir 7 pontos do segundo colocado e estar apenas sete rodadas no final da competição, o São Paulo pipoca e deixa mais uma vez seu torcedor frustrado. Isso tudo somado a uma fila de oito anos sem um mísero título. O São Paulino cansou de ver um time que chega e perde na hora H. Cansou de ver um time que pipoca, de um time que não consegue levantar uma mísera taça. E se a gente não contar a Copa Sul-Americana de 2012, São Paulo não ganha nada desde 2008. Não né? ganha um título brasileiro desde 2008. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho do jogo. O São Paulo perdeu bem perdido, não tem desculpas, assim, não tem desculpa de arbitragem, polêmica, nem nada. Foi diferente da derrota que o São Paulo teve para o Santos, não foi por um detalhe, foi, foram vários gols que ele tomou, assim, um em seguida do outro, mais ou menos como foi no jogo contra o Bragantino. Não dá pra gente falar que o Inter fez cera, que ele praticou antijogo, um que nem o Grêmio tentou fazer nos dois jogos de ida e volta da semifinal da Copa do Brasil. O Inter jogou bola, praticamente não fez cera, foi fazendo seus gols e quando estava com 2x1, 3x1, um, um, foi lá buscar o 4x1, 5x1. Um, um. Agora, se o Diniz e os seus jogadores se gabavam de não ter tomado gols de saída de bola em 2020, praticamente, tudo isso mudou em 2021. Em todos os jogos que o São Paulo perdeu em 2021, o São Paulo tomou gol de saída de bola, seja quando ele perdeu a bola na entrada da área ou no meio de campo dando contra-ataque para o time adversário. Então assim, é, vamos falar um pouquinho de como foi o jogo cronologicamente. No primeiro tempo, só deu o Inter até o Inter fazer o primeiro gol, gol de cabeça. Aliás, é incrível como a bola aérea defensiva do de São Paulo, fica uma peneira quando não tá o Arboleda lá. E a gente percebe isso, né? Quando tem um jogo que o Arboleda vai bem, realmente ele tira todas as bolas. O que é bom, por um lado, né? Você contar com esse jogador mas por outro mostra que quando ele não está ali também, ninguém tira essa bola que ele tira de cabeça. Fica totalmente desguarnecida a defesa do São Paulo. E o Inter fez com méritos esse primeiro gol. Depois ele continuou jogando melhor com o São Paulo, ficava mais tempo com a bola no campo de ataque, o São Paulo sem conseguir sair. E aí o Internacional conseguiu fazer o seu segundo gol. Numa jogada de lançamento, uma casquinha de cabeça em que o Fran dividiu mal a jogada com o do Inter. E eles acabaram fazendo 2 a 0. Ali o São Paulo estava perdido em campo já. Ele tentou até dar uma reagida depois do primeiro gol, mas o fato é que até esse momento o Internacional estava bem melhor do jogo. E depois o São Paulo continuou tentando, mas o um Inter dominando o jogo. E a verdade é que o São Paulo achou um primeiro gol ali que recolocou o time no jogo. Foi um lançamento que o Cuesta espirrou uma bola para trás, resultou no escanteio, no escanteio, toque de cabeça do Luciano, 2x1. Aí o São Paulo começou a tentar reagir, conseguiu dar uma equilibrada no jogo, não sofreu tanto até o final do, do primeiro tempo, mas o primeiro tempo ainda virou 2x1 para o Inter. Na segunda etapa, o time melhorou, é, o Diniz deve ter dado um chacoalhão neles no vestiário, e o time voltou mais ligado e começou a tentar criar chances para empatar o jogo. Só que o problema é que durante o intervalo, o Fernando Diniz fez algumas alterações que acabaram com o time do São Paulo. Ele tirou o Léo Pelé, que fazia dupla de zaga com o Bruno, para colocar Vitor Bueno, e tirou o Gabriel Sara para colocar o Igor Gomes. Com isso, o time passou a ter o Luan como zagueiro do lado do Bruno Alves, e o Tietchê como primeiro volante no lugar do Luan. Só que isso daí a gente está cansado de saber que não dá certo. O São Paulo só funcionou nessa temporada quando ele teve o Luan na cabeça de área. Então se você tira o um zagueiro e desloca o Luan como zagueiro, você cria dois problemas. Primeiro, colocar o Luan como zagueiro, que não é o papel de ofício dele, apesar dele conseguir quebrar um galho. E o segundo, muito pior, você deixa a entrada da área totalmente aberta com ninguém para marcar ali, porque o Tietchan a gente já sabe que não consegue fazer essa função. O Tietchê é um bom jogador, ele tem muitos recursos, mas com o primeiro volante ele não funciona. Isso já está mais do que comprovado. Só que o Diniz insiste nesse tipo de jogo. E assim, para ser bem honesto com o Diniz, eu acho que esse, esse tipo de estratégia é um tipo de estratégia assim, de último recurso. Quando o time, por exemplo, está perdendo o jogo faltam assim poucos minutos para acabar, o time adversário está todo recuado lá atrás e não está oferecendo perigo de ataque, está só se defendendo, aí sim você pode pensar em tirar um zagueiro e colocar um jogador meia ali que possa atuar um pouco mais à frente e deixar a zaga mais desprotegida, porque você não tem nada a perder. Agora, quando você está perdendo o jogo por 2x1, um, jogando contra um Internacional, que vem de uma sequência enorme de vitórias seguidas, valendo o título do Brasileirão, é, sendo que o um empate já deixa o Inter atrás de você. Quer dizer, você não pode fazer isso. Ele, ele fez isso e ele acabou com o sistema defensivo do São Paulo. O Diniz tem muitos méritos de ter colocado o São Paulo onde colocou. Mas essa insistência dele com algumas ideias que não dão certo estão acabando com a chance do time ser campeão brasileiro desde 2008. Então, assim, é, essa mudança que o Diniz fez acabou com o sistema defensivo do de São Paulo. A gente pode até argumentar assim de que no começo do segundo tempo o São Paulo estava melhor do que o Internacional até tomar o gol. Ele criou algumas chances e poderia ter empatado o jogo. Só que quando a primeira chance do Internacional teve lá atrás, no erro de saída de bola do São Paulo, ele já marcou o gol. Por quê? Porque o sistema defensivo do São Paulo estava todo bagunçado, estava todo sem consistência. Então, não adianta nada você ter, montar um time que consiga atacar, sendo que na primeira bola, na primeira chance que o time adversário tiver, ele vai conseguir marcar um gol em você. Você tem que ter essa solidez defensiva lá atrás, para daí sim o time conseguir atacar. Enfim, deu muito errado essa estratégia do Diniz. Ele já fez essa estratégia em outros jogos, outras vezes. Algumas vezes deu certo, mas eu repito, foram vezes em que o adversário estava muito recuado e ele era um adversário mais frágil. Então talvez ele não exigisse tanto da marcação defensiva do São Paulo. Agora o Internacional deitou e rolou, fez cinco gols. Tanto que o próprio Diniz, acho que percebeu a besteira que ele fez, quando no final do jogo ele simplesmente resolveu tirar um jogador de meio de campo do São Paulo e colocar um zagueiro só para não tomar mais, sabendo que ali o jogo já estava perdido. Mas, em resumo, é, eu acho que a estratégia do Diniz nesse jogo foi péssima. Acabou com o jogo do São Paulo. Se ele tivesse, por exemplo, do primeiro para o segundo tempo, só colocado o Igor Gomes no lugar do Gabriel Sara, muito provavelmente o São Paulo melhoraria o meio de campo e ia continuar atacando. A consistência do Luan na frente da zaga talvez desse com que o São Paulo não tomasse mais gols e conseguisse empatar o jogo. Mas essa mudança quebrou o sistema defensivo do São Paulo. Mas é claro, a gente não pode colocar a culpa da derrota do São Paulo tudo nas costas do Fernando Diniz. Muitos jogadores foram abaixo, muitos jogadores foram mal. É, por exemplo, o Vitor Bueno, naquele momento em que o São Paulo estava atacando, estava mais perto do gol, errou uma saída de bola e ali no 3 a 1 acabou o jogo do São Paulo. É, não pode se cometer um erro desse no jogo importante, como foi São Paulo Internacional. É, o Gabriel Sara errou muitos passes, errou praticamente todos os passes que ele tentou no jogo. Estava muito mal, estava irreconhecível. O Thiago Volpe tomou alguns gols que talvez ele poderia ter defendido. Não vou chamar assim de frango, mas... Ele é um goleiro muito, muito experiente, muito bom, que faz defesas excelentes. E ele tomou uns gols ali que normalmente ele defenderia, né? Pelo menos salvaria um ou dois deles. Então, assim, de maneira geral, o time do São Paulo foi bem mal. Se eu puder colocar como exceção, o Luciano jogou bem. E até não entendi direito porque que o Diniz tirou o Luciano. Eu acho que já foi pensando no próximo jogo... Bom, já que esse jogo foi para água abaixo, vamos colocar o Luciano no banco para ter certeza de que ele vai jogar bem no próximo jogo. Talvez tenha sido isso, né? já jogando a toalha. O Juan Fran, eu achei que apesar de ter falhado no segundo gol do Internacional, ele não jogou mal. Ele deu também uma consistência defensiva ali do lado dele. E quando o Diniz tirou o Juanfran, ficou ainda mais aberto o sistema defensivo do São Paulo e continuou tomando gols. Então, eu acho que individualmente os jogadores foram muito mal. E não só tecnicamente, mas acho que faltou um pouco de personalidade e atitude dos jogadores também. Era um jogo decisivo, todo mundo sabia. É, o São Paulo poderia até perder o jogo, né o Internacional é um adversário forte, vem embalado. Mas não do jeito que foi, sabe? Os jogadores parece que se entregaram ali a partir dos 25 minutos do segundo tempo. E o Internacional continuou fazendo os gols que ele precisava fazer, continuou ampliando a vantagem dele. E veja como faz diferença agora. O São Paulo na tabela agora, vamos supor que ele ganhe o próximo jogo contra o Curitiba e o Internacional empate o jogo contra o Grenal, que são dois resultados possíveis de acontecer. O São Paulo vai ficar atrás do Internacional, muito provavelmente, pelo número de saldo de gols que o São Paulo tinha, basicamente, o mesmo saldo de gols que o Internacional e agora tem uma diferença enorme, porque tomou de 5 a 1 então, pra você ver como tudo faz diferença ali, né? Os jogadores, pelo menos, se tivessem evitado uma derrota por tantos gols, talvez o saldo de gols faça diferença né? daqui pra frente. Depois da partida, o Juan Fran e o Fernando Diniz deram entrevistas coletivas. E o Juan Fran foi categórico falando que São Paulo ainda tem chance de ser campeão. Ele lembrou que São Paulo é segundo colocado, que tá só dois pontos do Internacional. E é verdade, eu entendo esse ponto do que ele tá falando. Matematicamente, São Paulo ainda tem chance de ser campeão. E até eu falei, se fosse numa situação normal, a gente poderia dizer, bom, próximo jogo o Inter joga contra o Grêmio, pode perder, e o São Paulo joga contra o Curitiba em casa, pode ganhar e já reassumir a ponta. Só que depois de uma derrota dessas, e também lembrando que já são quatro jogos, três derrotas e um empate, né? e considerando toda a questão psicológica que o time vive, de estar tá na fila, de estar tá com o título na mão, deixar escapar, de tomar uma derrota tão histórica assim no Morumbi, eu acho que vai ser muito difícil o time conseguir se reerguer psicologicamente e ter confiança para vencer o Campeonato Brasileiro. O time já apresentou um futebol nesse campeonato que a gente poderia falar assim, é possível o São Paulo vencer aí os próximos jogos e voltar a brigar pelo título. Mas nesse momento, diante de tanta pressão, eu acho muito improvável. Mesmo assim, eu espero que pelo menos o São Paulo tenha uma reta final de Brasileirão digna, que ele consiga vencer alguns jogos, ter algumas boas atuações, que ele fique pelo menos dentro do G4 para ter uma vaga direta para a Libertadores da próxima temporada. Mas eu acho que isso só vai acontecer se eventualmente o Murici tiver uma interferência, né? se ele chegar para o Diniz e falar: ó, oh, Diniz, chega desse papo aí de tirar a zagueira no meio do jogo confia mais no seu esquema tático, confia mais que seu time vai conseguir virar o jogo com os jogadores que estão lá, com o esquema que está lá, não precisa mudar tanto no time lá atrás, quando o time está perdendo, e deles terem uma conversa com os jogadores de novo, mas uma conversa mais franca, não só uma conversa assim para postar nas redes sociais e o torcedor de São Paulo achar que os jogadores do São Paulo levaram uma bronca. Enfim, é preciso uma mobilização maior, pelo menos uma mobilização para o time ter um final de campeonato digno. Agora, falando da tabela em si, a perspectiva do São Paulo já é bem pior do que era antes. Né? Agora ele tem 57 pontos, né? continua com 57 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos e empataria o número de pontos com o São Paulo, mas se vencer esse jogo a menos e empatar, ele vai ficar com uma vitória a mais e passa o tricolor. Também pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que tem dois jogos a menos que o São Paulo, e se ele vencer esses dois jogos a menos, ele fica com um ponto a mais que o Tricolor. E ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que tem dois jogos a menos também, e em caso dele, que ele vence esses dois jogos, ele empata em pontos com o São Paulo, empata em vitórias também, e tem um saldo de gols muito parecido com o São Paulo, então ficaria aí definido no saldo de gols. Mas enfim, galera, para o São Paulo ser campeão só um milagre, porque ele precisaria que o time voltasse a jogar bem, fizesse uma campanha muito boa daqui para frente, ganhando quase todos os jogos, é, e ainda contar com o tropeço dos rivais, principalmente do Inter e do Galo, porque ele não tem mais confronto direto contra esses dois times. Contra o Palmeiras e o Flamengo ele ainda tem. Bom, galera, vamos ficando por aqui então. Muito obrigado por escutarem esse podcast. Hoje, é claro que não é um dia tão feliz para o São Paulino, mas não deixa de ser uma maneira da gente trocar as mágoas aqui, né? E as raivas, as tristezas. Mas vamos torcer para o time, porque é o time da fé, né? Então o que resta é a gente rezar para o time melhorar. Muito obrigado por escutarem, compartilhem com seus amigos para que eles escutem também. Siga o Bom Dia Tricolor no Instagram, que é Bom Dia Tricolor Tudo Junto. E vamos que vamos torcendo para o São Paulo melhorar, apesar de ser improvável. Valeu, galera! Muito obrigado e até a próxima!